0: Opa, tu acabou de dar play agora, né? O podcast do Grêmio aqui do GE. Ó, Então, eu, Lucas Bubus e o Eduardo Moura vamos debater os efeitos Grenal no Grêmio. E também analisar como foi o Grêmio nessa vitória contra o Inter, né? Quem foi o melhor em campo? Também o que, que se dá para aproveitar daqui para frente agora na temporada? Isso e muito mais a partir de agora no podcast do Grêmio aqui do GE. O Balãozinho levantou bonito. Gol! Começando agora o 35 episódio, rumo primeiro aos 50 episódios. Depois a gente vai pensando aí nos 100, nos 500, vamos aos pouquinhos. Então, pessoal, eu sou o Lucas Bubbles, repórter aqui do, do GE.com e também estou aqui com Eduardo Moura, o Dado. Tudo bem, Dado? Vamos lá falar um pouquinho então
2: do Grenal e a vitória do Grêmio.
0: Exatamente. Esse podcast aqui já não é uma edição especial, você sabe, a gente sempre faz ali pelo final da semana e a gente veio aqui repercutir um pouquinho, é um pouquinho não, né? Um pocão bastante é, do Grenal que o Grêmio venceu aí por 1 a 0 com o um gol do Jean Pierre. Eduardo Moura, tu que trabalhastes aí na madrugada de, né, da noite de quarta-feira para a madrugada de quinta-feira na cobertura do Grenal é, e ficou com os olhos atentos para o Grêmio, o que tu achou do Grêmio no Grenal, assim, numa avaliação geral?
2: Primeiro, que é estranho, né, o cara trabalhar e fazer a cobertura da sala de casa, mas tirando esse <risos> esse fato, né, que a gente tá acostumado a estar em cabines de estádio, olhando sem replay, olhando, né, ao vivo ali o jogo, com às vezes calor de torcida, enfim, toda aquela situação que no momento não é possível, então é um pouco diferente, né, pra, pra nós. Mas, uh, falando sobre rendimento, né, Lucas, sobre o jogo, a minha análise, uh, que a gente até deu no, na manhã de quinta-feira, né, pós-jogo, é que o Grêmio não foi brilhante, não fez uma grande atuação, aquelas coisas destacadas, só que ninguém esperava isso, né, eram quatro meses parados, e, uh, quatro meses sem jogo, né, uh, parado, sem a disputa física, sem estar em campo, então, foi muito bom dentro desse contexto. Né? O Grêmio fez um jogo ok, um jogo regular, né? bom, sem grandes destaques, mas também bem seguro, que tem sido uma característica até desse time do Renato desde sempre, mas especialmente 2020. Não tem dado show, não tem tido muita super, superioridade uh, em cima dos rivais. Só que faz um jogo como foi aquele e aí uso o exemplo para, né? falar tudo isso que eu citei, sobre o América de Cali. O Grêmio não, não fez um grande jogo, não, assim, tecnicamente destruiu o adversário, mas foi muito seguro, correu um ou outro risco, dentro do que é normal em um jogo de Libertadores, e assim como ontem dentro do que é normal num um Grenal, e ainda assim, especialmente no segundo tempo, né, controlou bem o adversário, sem... Ah, o gol saiu numa bola parada, num lance, óbvio também, que contou com a sorte do gpr ali de desviar na barreira, o chute. Mas, sabe, o Grêmio criou a chance de gol com o Diego Souza, o Grêmio teve oportunidades, né? teve o pênalti, então, desperdiçado pelo Everton. Então, acho que foi, um, no geral, uma atuação boa, ok, regular, dentro do que é possível nesse contexto, né? de times retornando aí depois de uma longa parada. Foi bem bom, né e, e suponho que a gente vai ouvir o Renato também dizendo que até surpreendeu aí o treinador né, esse rendimento né Lucas
0: exatamente né foram, foram bast foi bastante tempo parado e eu vendo aqui de casa também achei achei até o primeiro tempo que não parecia né que vieram de tanto tempo parado né eu achei até um, um primeiro tempo como se fosse um Grenal normal entre aspas né assim ok e aqui já no início vamos ouvir um pouquinho do nosso colega Fernando Becker, que esteve lá pela RBS TV no Estádio Centenário é, e acompanhou de perto esse novo normal, digamos assim, é, do futebol e também esse Grenal é, um pouco estranho, como a gente vai ouvir aí do, do Fernando Becker. Vamos ouvir rapidinho.
2: Antes do, do Fernando, só para colocar, né, do claro. protocolo da, da federação, ela permite que o detentor apenas uh, dos direitos né, de, de transmissão esteja no estádio, no caso foi o Fernando pela RBS TV e estava também o Vitor La Regina pelo Premier. né. Então, for, só os únicos dois jornalistas que estiveram no estádio Centenário lá, o resto era tudo o staff da federação, enfim, dos clubes. Né? A cobertura do, do restante uh, das, uh, das emissoras, das empresas, foi toda remota. Claro, ainda teve o Leonardo Miller,
0: certo? Fazendo a reportagem, mas, mas sim, mas sim, legal e importante esse, essa observação. Agora sim, vamos ouvir o recado do Fernando Becker.
1: Fala galera, tudo bem? Pois então, eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação igual aquela. Fazer uma cobertura de um dos maiores clássicos do mundo sem torcida. E mais, é uma situação totalmente diferente, né? por mais que não tivesse torcida, a situação era de que parecia que estava sendo vigiado, qualquer passo que a gente dava lá dentro do campo, parecia que a gente tinha alguém nos cuidando porque a gente ia burlar alguma regra, tudo em função do protocolo de saúde que foi criado para que... O futebol pudesse voltar no Rio Grande do Sul e no Brasil, enfim, mas foi muito diferente, foi muito estranho né? eu cheguei bem cedo no estádio quando a delegação do Grêmio chegou eu não vi barulho nenhum, quando a delegação do Inter chegou eu não vi barulho nenhum, quando os jogadores entraram em campo, nenhum barulho simplesmente parecia que não tinha nada dentro do estádio, enfim mas foi muito diferente mesmo. Dentro de campo, a gente viu a rivalidade em campo. Isso aí não dá para negar, né? Mas com aquela coisa de que na arquibancada a gente não tinha aquela emoção da torcida. Mas a gente viu, eu vi pelo menos um primeiro tempo equilibrado, um primeiro tempo com muita intensidade em função da parada que os times tiveram, né? Uh, alternando né, as ações. No né, momento, o, o, um time com posse de bola, no outro era o outro time com posse de bola, cada um tentando, uh, de alguma maneira, uh, impor o seu ritmo de jogo. Né. Uh, por vezes eu via o Inter um pouco superior, depois o Grêmio ficou su superior, mas no segundo tempo mudou essa história. No segundo tempo, acho que a, a mexida do Renato uh, colocando o Darlan no meio-campo, ela, ela, ela mudou um pouco aquele, a, fisi a fisi fisionomia do setor, o Grêmio passou a dominar as ações por ali, mas mesmo assim, assim eu não vi no segundo tempo eu não vi um Grenal assim bonito, sinceramente no, o, o segundo tempo não foi legal, não, não gostei, o do primeiro tempo eu gostei bastante, né? nós tivemos emoção no primeiro tempo, nós tivemos pênalti, nós tivemos uh, a bola passando na frente do gol, nós tivemos chute para fora... Foi bem legal o primeiro tempo No segundo eu não gostei Porque eu achei que baixou de qualidade E era normal baixar de qualidade Em função da, da preparação física né? Mas tivemos gol e, e, e o que interessa no futebol é ver gol E, e acho que Foi um prêmio para o Jean-Pierre eu, eu acho ele um, um excelente jogador né? mas uh, Matheus Henrique dominou ali, uh, o setor dele no meio campo acho que foi uma autoridade no clássico a entrada do Darlan também melhorou o Grêmio uh, o Guilherme Guedes uh, uh, que foi a novidade do Grêmio eu, eu, eu confesso que eu não, não me ative muito a, 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 as questões assim, técnicas dele as questões táticas mas assim, como estreante em Grenal eu achei que ele foi bem porque ele não comprometeu, né? ele, ele jogou como tem que jogar um clássico, né? ele foi até bem na marcação, Eu achei que é um, foi, um, foi um, uma atuação promissora. E no mais, uh, sistema defensivo do Grêmio sólido, como sempre, né? Jeromel e Kahneman jogando pela primeira vez juntos em 2020, como a gente conhece os dois, né? um sistema defensivo sólido e o Inter do meio para frente sem inspiração, sem criatividade uh, chutes de fora da área como foram em outros clássicos né? o Edenilson chutou uma bola raspando enfim, é, para mim o que sobrou do clássico foi isso, mas foi um jogo muito diferente, muito estranho, um clássico que tem mais de 100 anos uh, sem torcida é, só estando lá dentro do, do, do estádio mesmo, para ter essa sensação que eu tive, mas foi legal porque foi diferente e isso vai ficar para a história. Tá certo, galera? Um abraço para vocês aí, um abraço para todo mundo que está nos escutando.
0: Tá aí o Fernando Becker é, dando o seu relato de como é que foi acompanhar o Clássico Grenal aí é, na volta do futebol aqui no Rio Grande do Sul, na volta do Galchão. E Eduardo Moura, é, tu que tem bem mais experiência que eu é, no ramo, já já visitou não sei quantos estádios, aí acompanhou, tem acompanhado o Grêmio nos últimos anos, é, libertadores, Mundial, é, tu consegue sentir um pouco do que o Fernando trouxe de estranho, dessa sensação de falta de torcida, ainda mais num grenal? É, Para ti soa estranho também, tu que vive tanto assim de perto, é, torcida, Libertadores, etc?
2: Até não é sempre o caso, mas até porque o Fernando ele fica sempre no campo, né? no caso, a televisão sempre está ali no campo não é o nosso caso né como site mas às vezes a gente também tem essa experiência então especialmente do campo tu sentir uma partida sem as né o público sem as pessoas na arquibancada assistindo sem reações sem né barulho é, é bem é bem estranho eu não estive nos dois jogos né, na arena do são Luís sem público e agora no Grenal, mas sem dúvida, não tem nenhuma dúvida que é estranho, que não é, assim, digamos, algo natural, né? O, assim, o futebol, a alma do futebol tá ali naquele naquela arquibancada fria, o cara passando, às vezes, frio, sem camisa, com 10 graus. Né? Então, é esse tipo de, de loucura, esse tipo de reação é, dá vida ao futebol. Então, claro que é uma necessidade do momento, mas sem dúvida faz muita falta
0: exatamente e agora indo um pouquinho mais para a parte de campo é, que o Fernando também trouxe para a gente o nosso colega é, ele falou de algumas coisas é, boas novidades boas né que tiveram é, para o Grêmio o clássico Grenal. e me chamou a atenção uma delas dado é, a questão do Guilherme Guedes lateral esquerdo que fez entre aspas assim a sua estreia né bem entre aspas que ele já Uh, né, profissionalmente ele já tinha estreado, mas assim, parece que esse foi o jogo para apresentar ele, né? Olha, eu sou o Guilherme Guedes e eu jogo assim, sabe? Eu acho que. E, e, e saiu com uma imagem bem positiva, não sei se tu concorda. Eu, eu vendo aqui, né, de casa, comendo uma pipoca e tal, de boa, olhando o celular, assim, eu, pô, eu né, não prestei muita atenção no jogo, não como tu, mas eu achei o Guedes muito seguro. E eu não sei se tu, que teve uma análise mais profunda, também concorda comigo
2: foi fosse bem na na leitura eu concordo com isso sim acho que o, o Guilherme Guedes ele como ele não não apareceu no jogo né Lucas no sentido assim negativo da palavra ele não não uh, protagonizou lances de perigo para o adversário né não enfim não comprometeu a mecânica do Grêmio em um lado ali que uh, ele tem digamos uma dificuldade clara que é o Everton não volta tanto quanto o Alisson lá com o Vitor Ferraz. Né? O Everton não protege tanto o Guilherme, quanto o Alisson protege o Vitor Ferraz no auxílio à marcação. Isso é uma orientação, né? Para o Everton ficar mais próximo do gol adversário, para ficar mais livre para criar. Então, o Guilherme, em alguns lances até, tinha que bom, se acertar sozinho ali, às vezes com, com os adversários dobrados. Teve um lance que eu lembro no primeiro tempo, acho que foi um cruzamento do D'Alessandro, que ele Uh, que foi criado né, pela, pelo lado direito do Inter, do lado do, o setor do Guilherme Guedes pelo Grêmio, mas tirando esse lance não, não me recordo de assim, uma chegada do Inter com um perigo por ali e ele passou digamos na prova, né? ele tinha jogado com a Chapecoense já e, a, pelo Brasileirão e agora estreia em Grenal com né, um, uma situação difícil por uh, pela parada, né, um tempão parado claro que ele é jovem, mas é um bom quatro meses sem jogar né pro clube então ele vai muito bem tem até Lucas dois lances que ele tira a bola na pequena área assim aquele cruzamento que o lateral tem que fechar sabe uhum. é, para fazer o fazer a cobertura ao zagueiro né no movimento ali da linha e ele ele vai bem assim lances até perigosos que vinham é, para a área do Grêmio então eu achei ele bem bem seguro Uh, não sei se o que tu achas, mas ele mostra que pelo menos dá para confiar nele, né? Não, não sei se ele tem que se titular no lugar do Cortes, mas, mas dá para pensar nisso eventualmente depois de uma sequência para ele, né? Depois de testar aí um pouquinho mais.
0: Eu acho que a gente pode resgatar é, um pouquinho da, daquela tua apuração quando o Henrique vai para o Atlético de Madrid e vem o pós o pós evento pós apuração, né? que é assim, bah, o, o Grêmio vai fazer o quê? Vai ter reposição para o Carl Henrique? E na época ficou um pouco assim, não, a gente até pode pensar num negócio de ocasião, mas não é ideia, Tem, temos aí né, os garotos da base, eu acho que agora o Guilherme Guedes vem e fala assim, não, eu tô aqui, não precisa de ninguém, não precisa de negócio de ocasião, sabe? Então, ok, temos um reserva Exatamente. bom e, e aspirante a titular a depender da sua sequência, se tiver. Então, acho que assim, resolve... Menos um problema para o Grêmio em questões de mercado, elenco e etc. Mas, uh, dado que eu também queria avançar um pouquinho em questão de time, eu acho que teve outras novidades boas, ao menos eu vendo é, o jogo que teve é, a volta de Geromeu e Kahneman, e para mim soberanos na defesa. É, assim, tu falar de Geromeu e Kahneman soberano na defesa é, é um pouco redundante, Assim, acaba sendo porque é uma regularidade deles, né, ainda mais em clássico e outra para mim também só para pontuar que foi a entrada do Darlan ele entrou com uma, uma naturalidade em movimentos táticos é, em combinações com o Matheus Henrique em cobertura de lateral que parecia que ele não é que ele, que ele não parecia que ele joga uns dois anos assim sabe parece que é um jovem que já está dois anos no grupo não ele está bem menos bem menos tempo convivendo e e jogando entre os profissionais né a
2: defesa sem dúvida é né? muito sólida praticamente soberana tipo, nos duelos assim, né, que, que teve, duelos individuais. Teve lance que o Jeromel ficou no mano a mano, por exemplo, com o Guerreiro, e o Jeromel parou o Guerreiro, que tem sido uma tônica até né, nos últimos clássicos. Mas fora da corneta, assim, né, os dois, eu achei o Jeromel melhor que o Kahneman no jogo, mas é incrível como os dois juntos são Se bem afinados, mas... né? em movimentos, em cobertura, em, às vezes, ter que ter uma atitude no sentido de, de ir tentar destruir a jogada, né, matar mesmo, então é, é incrível, e o Jermel é às vezes, dá a impressão que ele joga outro esporte, ou que ele, sei lá, tem 26 <risos> anos e não os 34, Exatamente. porque ele joga os, os movimentos dele em campo, toda a leitura de, de tática dele, assim, para se posicionar nos lances, é incrível, é é muito é diferenciado, assim, muito diferenciado mesmo.
0: E a questão do Darlan, o que tu achou, assim, quando ele entra no lugar do Michael? Se tu quiser comentar um pouquinho do maicon também, que, assim, eu, não, eu vi um primeiro tempo regular do maicon assim, não foi desastroso nem maravilhoso, mas eu até entendi a substituição, depois o Renato explica, né, que ele estava com dores musculares e tal, mas, assim, eu achei ok, acho
2: que foi uma troca muito mais questão física do que o maicon estava mal. Eu perguntei isso para o Renato justamente no na nossa coletiva né que aconteceu uh, da seguinte maneira até para explicar a gente enviava as perguntas por WhatsApp e o assessor de imprensa do Grêmio Vitor Rodrigues Vitinho lia lá pro Renato com o nome de quem fez a pergunta e a pergunta né? uh, eu me parece assim, que uh, não sei se é óbvio que o Michael tem toda a qualidade e ele tem uh, acho que tem que ser titular né e uma sequência para um cara como ele para engrenar é muito importante mas a, a, a substituição assim, melhorou o, o time do Grêmio, melhorou a questão de cobertura, melhorou a dinâmica do meio-campo, me parece. Uh, não sei, talvez, talvez não, uh, é bem possível, talvez as dores né, estivessem travando o Michael ali no primeiro tempo. Não, o rendimento, para mim, dele estava tava abaixo do que a gente está acostumado a ver o Michael, né? Uh, assim, apresentar mesmo como... como situação e como solução especialmente ofensiva, né? ele sempre encontra um ou outro passe na defesa adversária claro que tem a questão do ritmo e da volta mas ontem ele não não encontrou tanto assim, não tem um lance com o Guilherme Guedes que ele não consegue dar o... aquela bola tradicional dele nas costas é do... esticada né do lateral, uhum, do lateral adversário para o lateral esquerdo do Grêmio geralmente é o um Cortez, ontem era o Guilherme e acho que o Darlan melhorou especialmente a dinâmica, assim movimentação e acho que o Darlan talvez seja um exagero da minha parte, vamos lá. fez o melhor, assim, melhor rendimento dele no Grêmio até agora, foi nesse jogo aí, eu sei que ele já deu assistência, já... mas no jogo desse tamanho, né? dessa importância, depois de toda essa parada, uh, ele vai muito bem, te teve poucos erros, assim, né? okay. se completou muito bem com o Matheus, mesmo os dois mais baixinhos ali, então não perderam muito na bola aérea, então eu gostei muito do, do rendimento do Darlan, assim, foi para mim uma grata surpresa, e vou trazer um bastidor também, Lucas, que por favor, uh, a gente gostamos. conseguiu. <risos> é, o, o Renato uh, ficou muito, muito, digamos assim, impressionado positivamente com a parte física do Darlan nesse retorno. Quando o Renato voltou a Porto Alegre, também quando, uh, o Darlan voltou muito bem fisicamente e isso vai ajudá-lo nesse início a ter mais chances. Ou seja, a gente pode ver mas constantemente o Darlan entrando 45 minutos, como aconteceu, e não mais 10, 15 no, no final. O Renato gostou muito assim, de como o Darlan se apresentou no retorno, né, dos níveis físicos que ele apresentou, e está projetando mais oportunidades para ele. Perfeito,
0: perfeito. Eu vou entrar, antes de entrar no debate da base, que eu acho que alguns torcedores gremistas aí já, já sabem o que, que a gente vai tratar, mas para entrar nesse assunto da base, queria falar de Jean-Pierre. É, como é que tu achou que o GPR foi é, no seu primeiro jogo de titular? É, porque antes, é, ele, ele chega em 2020 recuperando de lesão, faz, faz os últimos três jogos do Grêmio saindo do banco, é, os três jogos, é, consequente, é, consequentemente, ele vai ganhando mais minutos, né? Até o terceiro jogo. E, e nesse Grenal, ele faz o seu jogo de titular. Claro, teve o desvio na barreira, mas... né se ele não batesse, não teria o gol. Então, é, o que, que tu achou do GPR, é, dado é, como o armador, né? Que nem a gente falava em outros podcasts, a gente projetava talvez os três volantes. Não, não, não. Volta para o meio armador e os dois volantes atrás.
2: No primeiro tempo, eu achei ele abaixo do que talvez ele pudesse apresentar. Acho que o Grêmio ficou pouco com a bola no, no meio-campo, assim, conseguiu valorizar pouco a bola, especialmente ali no, na primeira parte do jogo, né? Nos primeiros 20 minutos, digamos assim. Uh, mas no segundo tempo ele cresceu muito com toda a equipe e acho que depois do gol ele se soltou, assim, ele estava mais móvel, né? Trocava mais passes, aqueles passes que a gente conhece do Dia mesmo, mais difíceis, né? Assim, entre dois, três adversários. Eu não foi um. É, eu acho que o Dia foi meio na, na na média do Grêmio, assim, sabe? Não foi uma coisa espetacular, uma grande atuação, mas para a volta, mas o Jean pelo ainda contexto. tem o gol como, Pelo contexto e o gol, claro, o Jean né, tem esse bônus. Obviamente, ele deu a vitória ao Grêmio. Então, eu acho que ele sai assim, com, um, com um cenário positivo desse jogo, sabe? Retoma a confiança, como tu disse. Bom, a gente, eu estava vendo aqui para a gente fazer a matéria no GloboSport.com, ele não fazia gol desde o dia 15 de setembro que também era o último jogo que ele tinha uh, jogado como titular. Então, são 311 dias. Né? Claro que tem o um período de recuperação da lesão e a paralisação pela pandemia, mas mais de 300 dias que ele não balançava as redes aí e veio o gol logo num Grenal, numa atuação né, bem, bem boa. Então, uh, acho que ele tem, tem a crescer. Né? Ele está longe de ser o Jean-Pierre, que, uh, que a gente já viu ele em campo aí pelo Grêmio. Mas para um retorno assim foi, foi bom, eu gostei. E
0: agora entrando no debate da base, que vem, a gente falou aqui do Guedes, falamos do GPR, e teve um certo período do jogo, no segundo tempo, em que o Grêmio tinha dos seus 11 jogadores em campo, seis que passaram pelas categorias de base. Alguns ficaram mais tempo, outros um, um tempo menor, mas teve o Guilherme Guedes, o Darlan, o Matheus Henrique, o GPR, o Everton e o PP. É, não sei o que representa para ti isso, Dado, mas é para mim mostra que o Grêmio sim aposta na base, mas né, na visão do Grêmio aposta na base na hora certa. quando, quando O termo né, já usado por muitos dirigentes, até pelo técnico Renato, de quando está lapidado. O garoto está lapidado, lança, e aí tu tem casos como esse, né, num Grenal, um, certo, uns 20, 25 minutos ali de segundo tempo, tu tem seis garotos da base. E, e acho que isso representa bastante o que o Grêmio vem fazendo, né, Dado?
2: Um carimbo, digamos assim, né, para todo o discurso que é dado da base, mesmo que uma ou outra coisa também eh, às vezes mostre o contrário, né, Lucas? A gente sabe, a gente está apurando junto, tu até mais que eu. O Grêmio está, por exemplo, com uma negociação avançada aí pelo Diego Rosa, né, que é, era um, é um destaque da base, é muito elogiado, mas que rechaçou aí possibilidades né, de renovação com o Grêmio, porque recebeu uma proposta do, do, do Group City, né, do, do grupo do Master City, e quer, quer sair do Grêmio, também porque às vezes não vê tanta perspectiva aí de ser usado no time profissional.
0: É, e eu acho importante também citar isso, né esses garotos que, que jogaram o Grenal, garotos, né o Everton Neto né? é um garoto, mas sim, todos eles têm acima de 20 anos. né O Diego Rosa faz 18 agora em outubro, ou seja, assim para tu jogar irregularidade no Grêmio hoje, né? Vendo hoje, tu pre... o garoto ele precisa ter no mínimo 20 anos, assim, né? Ele não, não são tantos garotos que são lançados com 18, 19, né, Dado? Então,
2: né, o processo, né? Exato, O que acontece, o Grêmio usa esse processo e tem dado resultado, isso é inegável, né? Mas é, o, o fato, por exemplo, o Darlan já tá com 22, né? Já tá mais maduro, então ele tem a digamos, o estofo até para entrar em um Grenal e não, não sentir, não sentir uhum. né, o, o, o Guilherme Guedes, por exemplo, jogou Série B pela Ponte Preta, né, foram 12, mais de 10 jogos na Série B, então também é uma coisa, claro que é a estreia dele em Grenal, claro que é, é, é um momento importante, né, ele mesmo até né, falou, admitiu que estava apreensivo antes do jogo, eu disse que o Cortes mandou mensagem para ele para, né, Passar ali uma confiança, uma assim. energia é passar uma energia positiva, dar algumas dicas. Mas ele já tinha uma experiência de campeonato brasileiro, série B, né? Então é uma questão de, de gestão mesmo, de processo de trabalho que o Cláudio faz. Não é questão de estar certo, certo ou
0: errado, né? Cada clube
2: é exato, faz o seu. E, e mas é muito importante que esse número chegue, né? Por exemplo, no início do jogo, uh, tava Matheus Henrique, Jean-Pierre, Everton eu Guilherme Guedes, né, todos com passagem pelas categorias de base do Grêmio, pelo menos no sub-20, né, que foi o caso do PP, e, e no Inter não, não havia ninguém uh, formado no clube. O Moisés até teve uma passagem pela base do Inter, mas ele não foi formado no Inter. Né? Uhum. Mas, enfim, não, não havia... Né, a comparação é a gente sabe que a, o clube hoje precisa do, do dinheiro, né, e, isso, e o principal ativo é quem é formado na base. Então, né? até como negócio, essa é a maneira de, de se manter, digamos assim. É, é, são situações, é claro que o, o, o Grêmio deixa claro que usa a base e põe o discurso em prática, né? só talvez não não acelere tanto o processo até quanto poderia e quanto os torcedores às vezes pedem. né? Por exemplo, quando a gente deu a matéria do Diego Rosa, muita gente descontente, querendo que ele tivesse já treinando, pelo menos com o profissional, pela qualidade que que ele demonstrou pela Seleção Brasileira. Então, esse tipo de, de coisa que ainda não casou, digamos assim, mas é inegável que o trabalho na categoria de base do Grêmio é muito bem feito, e essa transição, mesmo que um pouco mais demorada, digamos, né, Lucas, de esperar o, o jogador atingir os 20 anos, também tem a ver com o resultado, né? Porque hoje, por exemplo, o PP entrega muito, o Everton entrega muito em campo, o Matheus Henrique entrega muito, quase não tem brecha para os novos garotos ali do sub-20, da transição, aparecerem, né? Porque os, as, os jogadores né, do, do profissional, formados em casa ou não, estão entregando, estão preenchendo ali os espaços.
0: Perfeito, perfeito. Agora que a gente já tentamos aqui né, sintetizar tudo do Grenal para o torcedor gremista, é, vamos avançar um pouquinho, já que a gente está chegando no, nosso, no final aqui do nosso podcast do GE. É, e a próxima rodada, Eduardo? É, claro que aqui fica difícil confirmar uma informação num podcast, né? Porque a gente sabe que os dias vão passando, as informações às vezes vão, vão mudando, vai tendo novas informações. Mas tu apurou pela manhã de quinta hoje que poderia que o Grêmio pode mandar o jogo em outro lugar e independente de onde o Grêmio mandar o jogo, deve ter novidade na escalação. Isso? Sobre
2: a novidade na escalação? Não tenho, não consegui ainda descobrir com o Renato. <risos> É, a gente tem agora fica indícios, meta... indícios. Vamos lá, vamos lá. É, né? Dificuldade de, de né? Ainda maior de, de projetar time. A gente não sabe se o Renato vai querer dar sequência ou não, né, ao, ao time titular. É bom lembrar que no início desse ano o Renato fez isso, né? Ele deu sequência do time titular, um tirão ali, como digamos, como política, né, para administrar o elenco. E sobre o local da partida, né? o Grêmio tem, digamos assim, para si que tem tudo certo para o jogo acontecer no ctl Dourado, né? CT das categorias de base, só que a FGF deve confirmar isso aí mais tardar até essa sexta-feira, que é quando o podcast do Grêmio deve ser publicado, mas ainda depende de uma confirmação né? da federação, mas é a intenção do Grêmio, até pelo gramado, né, Lucas, diz, o Renato diz que é muito importante ser um gramado bom e que o, digamos que é o rendimento do time melhor, e a gente sabe que o gramado lá de, de Eldorado tá bem cuidado, tá bem tratado, e a princípio, informalmente, o prefeito de Eldorado, né, o Hernani, deixa eu só pegar o sobrenome, Hernani Gonçalves, eu acho, Hernani Gonçalves, ele já informalmente disse que não vê problema e, em, receber jogo, em receber jogos, né. Teria, seria uma, teria que ocorrer a liberação formal, mas que ele já se manifestou ali para a diretoria do Grêmio informalmente a princípio uh, o jogo será aí em Eldorado contra o Ipiranga às 11 da manhã, né Lucas? Exatamente, exatamente só fechando aqui então
0: é, o podcast, só vamos dar aqui algumas novidades para o torcedor gremista se atualizar que pode ter passado batido porque na quarta-feira pela manhã, antes ainda de toda a movimentação grenal, teve novidade na lista de inscritos do Chão. É, o Grêmio retirou o Caio Henrique, que foi para o Atlético de Madrid. É, voltou, né? não, não é nem, nada de empréstimo, nem nada. É, o Matheus Frizo, o volante, foi emprestado ao Atlético Uniense até o fim dessa temporada. E também tiraram o, Grêmio tirou o goleiro Felipe Mejolar, que está na mira aí de alguns clubes europeus e também de outros continentes. E os inscritos foram o novo, entre aspas, zagueiro, Marcelo Oliveira, que está recuperado de lesão, o Meia Hildo, é, que estava no sub-20, daí começou na transição esse ano e agora veio para o profissional, e o atacante Isaac, que já, que já habita aí, né, o elenco principal. É, dado alguma consideração a mais, alguma
2: aposta que tu queira fazer para a próxima rodada? Eu apostaria... É aposta completamente, não é apuração. Mas em uma sequência da base do time titular, e se é para retirar alguém do time, né, o Renato vai retirar pontualmente uh, jogadores que a gente já sabe que às vezes não engrenam várias partidas consecutivas. Né? O Maicon já estava com dores, por exemplo, embora só tenha jogado 45 minutos. Enfim, mas eu, a, a, me parece que o Renato vai seguir essa uh, política dele que já era desde o início do ano até pelas 10 semanas aí, né, de trabalho físico que o clube fez para se preparar para esse momento.
0: Perfeito, Eduardo. Então, gostaria de te agradecer por mais um podcast contigo, né, o nosso 35º podcast rumo aos 50. Então, obrigado aí, Dado.
2: Bora para os 50 aí. Vamos ver o que vem mais pela frente.
0: Perfeito. Torcedor gremista, você já sabe, né? Pode nos encontrar lá no ge .globo podcasts sempre que precisar, ou nas suas plataformas preferidas, aí no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts e demais aplicativos. Tá bem, pessoal? Obrigado, fiquem em casa e se cuidem.